0: L'interview matinale, première partie. Je suis ce matin en présence de Bernard Repillou, euh, le maire de Saint-Félix-de-Foncôde. Je suis également avec Yannick Chomel. Il vient de nous parler du moulin de Pinquet. Bonjour. 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 <rire> Alors, on est ensemble ce matin parce que dans pas longtemps, demain en fait, il y a les journées européennes des moulins et il se trouve que le moulin de Pinquet euh, eh bien euh, il va se passer des choses dans le cadre de ces journées européennes, c'est bien ça Des animations
1: Oui, il va être ouvert au public, samedi après-midi et toute la journée dimanche, voilà, où vous pourrez assister à une démonstration de farine et vous verrez un moulin en activité comme c'était dans le temps passé.
0: Alors ce moulin, euh, il a une histoire, puisqu'une histoire qui a commencé il y a 20 ans maintenant je crois, euh, Puisqu'au départ, ce moulin, il était un petit peu noyé sous les ronces.
1: Exact. Alors c'est ce moulin, il s'est trouvé à Vannes. Il était à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Un Anglais qui avait acheté ça pour venir passer ses vacances, ses week-ends. Mais euh, il est venu quand il a acheté. Ensuite, il a disparu. On n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. D'accord. Plusieurs personnes ont cherché à le, le contacter pour le racheter, pour le sauver de l'oubli. Mais on n'arrivait pas le, à le savoir. c'est le jour où il a voulu le revendre à un autre anglais. Comme s'il y avait un peu de terrain autour, c'est passé par la safer. Et c'est comme ça qu'on a appris la vente. Et nous avons décidé à la commune de le racheter.
0: Voilà. Mais alors vous l'avez racheté pourquoi Parce que le terrain était sympa ou vous aviez déjà ce projet de moulin
1: euh, Non, c'est parce qu'il il se trouvait à côté du foyer, en continuité du foyer. Donc ça nous permettait à nous de supprimer cet accès au, pour un particulier le long du foyer. Et ainsi, nous pouvions contrôler euh, tout le passage. Et, et en plus, c'était un patrimoine... Euh, on était deux ou trois personnes intéressées par ce patrimoine. Même s'il était envahi sous les ronces, on ne le voyait pas depuis la route, qui était à 15 mètres du moulin. Une végétation luxuriante, parce que l'eau de ruisseau, l'humidité étant là. Euh, ben bah oui, du coup, euh... <rire> ça pousse vite. Ça pousse très, très vite, oui. Même la toiture était envahie par le lierre. Ah oui. Et oui. on a pris des photos à l'époque, on ne voit qu'un petit coin de rouge, tellement que c'était invisible. Voilà.
0: D'accord. Et euh, donc. À un moment donné, quand vous rachetez ce terrain, au début, j'imagine, ça passe, bon, voilà, il y a un projet ou quoi. Mais après, euh, il me semble, il y, y a un moment où vous dites, euh, ben, on va le remettre en, en route, ce moulin. C'est accueilli comment, tout ça Parce que ça doit être un sacré chantier, surtout pour un, un petit village.
1: Mais pour notre petit village de 300 âmes, euh, on est, déjà, on a été pris pour des fous. Ouais. Des, des inconscients quand on a voulu acheter ça, parce que mettre 30 000 euros à acheter un bâtiment qui était en partie en ruine.
0: Rappelons qu'avec l'inflation, 30 000 euros en 2003, hein, le SMIC à l'époque est à peu près à 700-750 euros, donc on multiplie par deux aujourd'hui, hein, c'est plutôt 50-60 000 euros aujourd'hui.
1: Ouais, ouais. Mais bon, il y avait tout à faire. On avait juste quatre murs et la toiture, voilà, et des planchers qui étaient troués par endroits. une partie du bâtiment n'était pas accessible parce que trop dangereux.
0: Voilà. D'accord. Ouais.
1: Un gros chêne était tombé sur une partie du bâtiment, sur un bout, D'ailleurs, euh, ce bout-là, on a fini de le démolir, on ne l'a pas re récupéré.
0: Alors, on, on, vous parlez de bâtiment, justement. C'est quoi la configuration de ce moulin Parce que moi, alors, je vais vous dire bêtement, un moulin, je me dis, bon, il bah, y a un moulin. C'est-à-dire, il y, y a pouf, le truc, les hélices, et puis pouf, pouf. Ah Non, mais là, c'est un moulin à eau.
1: D'accord. Qui se trouve sur le, un petit ruisseau qui est le galet ou le pinquet. Il a changé de nom au cours des siècles. Suivant les géographes de l'époque, euh, on est à, au, au croisement de trois lieux dits. D'accord. Galet, Penqué et le troisième, Yannick. Ah, ah J'ai perdu. <rire> voilà. Alors suivant, euh, il, il, il a changé de nom au cours de, des siècles.
0: D'accord. Donc à moulin effectivement, c'est un bâtiment qui est plutôt... Ben justement, on n'est pas sur la tour, on est sur un bâtiment plutôt... On va aller un peu rectangulaire avec la... Euh, une bâtisse euh, et l'aube, en fait la, enfin, la roue, j'imagine, euh, qui est, euh, elle, euh, plouf, plongée euh, dans le cours d'eau. Alors ils ont fait un bief, parce que le moulin n'est
1: pas sur le cours d'eau. Ben ça côté. commence à être compliqué, là. <rire> C'est-à-dire, <rire> il est juste parcourté. C'est-à-dire que le bâtiment, il a un sous-sol, ouais. et, et un étage, le rez-de-chaussée, un étage. Donc euh, il faut savoir qu'il y avait également une boulangerie. Okay. C'est cet endroit-là et qui a été arrêté au début du siècle, de, au début 1900, on ne sait pas au juste quand. Parce qu'il y a une mamie de la commune qui a pris de 90 ans maintenant. Euh, sa mère venait chercher du pain là. D'accord. Et euh, on a Jean Goudet, qui a été, qui a participé avec moi à toute la restauration. Euh, son oncle, sitôt la guerre, était venu démolir le four à pain parce qu'ils avaient fait des améliorations dans le bâtiment. Mais on avait encore toute la façade du four, mais vu l'abandon pendant 20 ans, tout ça s'est rouillé, oui. il y avait justement à cet endroit-là une gouttière qui a, nous a abîmé tout le mécanisme d'entrée de, du four.
0: Alors, rénover un moulin, remettre en route un moulin, il euh, y a l'envie mais il faut aussi un savoir-faire. Qu'est-ce qui se passe Parce que vous n'êtes pas constructeur de moulins dans la vie. Donc vous faites quoi Appel à des prestataires externes ou à la bonne volonté de chacun
1: Alors on a fait appel à l'association régionale des moulins ou départementale des moulins voilà, qui est venu un peu nous donner des conseils et c'est Goudin, Jean Goudin qui était déjà un amateur de pierre ancienne, un menuisier, il est à la retraite aujourd'hui, mais un menuisier hors pair. C'est-à-dire qu'il aimait le travail nickel, il travaillait souvent pour des passionnés qui voulaient vraiment de la menuiserie bien faite. Mm. Et lui c'était sa passion. Donc moi j'ai été le côté administratif, tout ce qu'il fallait chercher des finances, monter les dossiers, tout ça. Et lui c'était le, le technicien qui était sur place et qui disait ce qu'il faut faire ou ne pas faire. D'accord. Et là, euh, je peux dire que ça a été un binôme euh, Vraiment sensationnel On était complémentaires l'un avec l'autre
0: voilà. Ah ouais, c'est chouette ça Du coup, c'est du plaisir de faire ensemble en fait aussi. Voilà. Ça a
1: été un plaisir de travailler ensemble On avait deux caractères pas du tout Tout à fait différents Mais nous arrivions quand même à nous entendre Quand il fallait faire euh, Quand il fallait parler technique C'était lui qui le faisait
0: Et alors, Yannick, vous, euh, du coup Comment est-ce que vous arrivez dans cette histoire et quand ouais,
2: Moi, j'ai regretté de ne pas être... Euh incriminé, enfin ne pas m'y associer dès le départ parce que je travaillais encore j'avais pas trop de temps, j'étais encore en activité et je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique et je faisais la route tous les jours bon. et mais je passais mes week-ends et, et pas que les week-ends à notre maison qui est sur la commune mais euh, ce qui m'a interpellé c'est un moulin déjà j'avais déjà une certaine attirance pour des moulins j'aurais d'ailleurs aimé habiter moi-même un moulin à eau, euh, j'ai été un peu refroidi par les risques d'humidité ça, ça et puis il y a
0: beaucoup de moustiques oui
2: mais, euh, euh, voilà, ce moulin, il m'a attiré à partir du moment où j'ai entendu dire qu'il y avait l'envie de remonter un mécanisme. Et moi, en tant qu'ancien technicien, je dis, oh, tiens, ça devient encore plus intéressant. Ouais. Donc, je m'y suis approché. Et euh, il a une particularité, ce moulin, qu'il n'a pas été dit, c'est qu'il il a la roue à l'intérieur. Et ça, oui. c'est assez rare. Il y en a, a d'autres, mais la plupart des moulins à eau, ils ont la roue à l'extérieur. Alors ça, moi, j'ai envie d'en parler au niveau technique. C'est un gros avantage pour nous au niveau entretien. Une roue qui est à l'intérieur, elle souffre beaucoup moins que quand elle est à l'extérieur du temps, du, du froid, du gel, de la moisissure. Et pour nous, au niveau entretien, c'est un gros avantage. Après, il y a eu tout un tas d'aménagements intérieurs dont une chose superbe qui a été faite et que pour laquelle on est très content, Mais les visiteurs le remarquent, c'est le plancher, la roue est en bas et la, le plancher qui est au-dessus, la partie qui est au-dessus de la roue, a été, ce sont des vitres. Et donc, depuis l'étage, on voit la roue tourner. Et ça, ah vrai. ouais! Alors, quand on reçoit des écoles, parce qu'on reçoit beaucoup d'écoles, lundi et mardi, on va en recevoir encore, dont certaines viennent de Bordeaux, vous avez tous les gamins qui sont scotchés
0: ah bah oui, et sur doit... la
2: vitre, et ça, c'est fabuleux.
0: Et ça doit être énorme. Ah, quelque... ah. C'est quelle taille une roue, là, justement, du coup? Euh...
2: La nôtre, la roue, là, elle fait presque 4 mètres de diamètre, 3 mètres ah ouais. 75. C'est une roue à roger. Alors, il y, y a différents types de, de roues. Euh, de, ce, de ce type, Enfin, cela est à Auger et ça dépend de la chute d'eau la façon dont l'eau le, arrive sur la roue et on, le constructeur enfin l'entreprise à qui on s'est adressé, nous avait dit que c'était euh, un système qui permettait les meilleurs rendements et donc pour nous c'est un gros avantage aussi euh, l'eau arrive sur la roue et donc c'est mieux que il y a aussi des systèmes où l'eau peut arriver au milieu voire en dessous, on arrive quand même à faire tourner des roues mais le rendement est moins bon la nôtre a cet avantage euh, elle fait partie de celles qui ont le meilleur rendement
0: alors vous parlez de rendement parce que justement le moulin aujourd'hui fonctionne et on va en parler dans la deuxième partie de l'interview puis on va parler aussi de cette journée, euh, enfin de ces journées euh, européennes euh, des moulins euh, dans la deuxième partie parce qu'on est déjà arrivé à, à terme de, de, de nos 10 minutes et euh, on se retrouve tout à l'heure pour parler justement bah, de, son, de ce qui se passe aujourd'hui puisque le moulin fonctionne deuxième partie de l'interview matinale toujours en compagnie de Bernard Ribilloux et Yannick Chemel pour nous parler de ce moulin de Pinquet un moulin à eau et comme nous le disait Yannick qui a une spécificité euh, pas unique, mais en tout cas euh, assez rare, euh, c'est que euh, la roue est à l'intérieur du moulin. Et, euh, et donc, euh, vous nous racontiez Yannick, en plus, il y a une, toute une surface, le sol, le plancher du dessus est une surface vitrée. Donc quand les enfants, par exemple, viennent visiter le moulin, ils peuvent voir la roue en action. Et, euh, et ça, c'est quand même une expérience assez sensationnelle. Quand est-ce que... Donc, 2003, il y a l'achat du terrain, l'achat du moulin. Euh, il y a les travaux, la rénovation, euh, les appels techniques, etc. Quand est-ce que le, le moulin, la rénovation, tout ça est, est terminé et se met en route
1: Alors, la première des choses que nous avons fait, quand on a acheté, on a nettoyé le bâtiment et on a voulu mettre quelqu'un dessus pour surveiller. Donc, en 2008, on a un locataire qui vient habiter le logement du Meunier. D'accord. Et on attend quelques années d'avoir les, les sous, de, de, que la commune un peu se refasse la cerise. Comme on oui. Et en 2000, fin 2012, l'entreprise vient pour nous installer tout le mécanisme de menerie.
0: Donc là, Yannick, vous êtes là à ce moment-là, du coup ah oui, oui.
1: C'est cette partie-là
2: où il a vraiment euh, beaucoup participé, qu'il a adoré. <rire> C'était très émouvant d'ailleurs. C'est encore très émouvant quand on revoit les photos. qu'on ouais. a de très belles photos et on a passé des moments sublimes avec entre cette entreprise qui s'appelle l'entreprise Croix qui arrive du Maine-et-Loire. Elle est française, faut le dire. Une entreprise et... qui fait
0: des roues qui s'appelle Croix. Oui, 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 oui c'est
2: assez curieux. <rire> on peut faire un
0: morpion après <rire>
2: Alors c'est une entreprise qui s'est qui spécialisée dans les mécanismes de moulins à eau et à vent. Mmh. J'ai eu l'opportunité avec mon épouse au cours d'une visite touristique dans la région d'aller voir cette, cette entreprise. Je peux vous dire j'ai été un, assez impressionné. Ils ont un tour, un tour. C'est une machine qui permet de faire des pièces tournantes. Bon, je suis un ancien technicien, j'ai connu ça. Un tour qui est capable de faire des mécanismes, des, pardon, des arbres de moulins à vent. Il faut se rendre compte qu'un arbre de moulin avant, c'est une grosse pièce de bois qui est longue et qui a une très grosse section. Et j'ai vu cette machine, j'étais impressionné. Et voilà, il et y avait deux, deux jeunes qui, ont, qui sont venus installer avec le patron de cette boîte et on a
0: passé des moments magnifiques. Ça, ça, ça a l'air, on peut voir des photos de tout ça sur internet euh, Oui, qu'on vous les transfère. <rire> oui, vous vouliez
1: oui, alors je disais que le, le moulin s'est arrêté à Donc on l'a inauguré au mois de mars 2013, et il avait arrêté de fonctionner en 1913 ou 1914.
0: Pile un siècle après. Euh... Un siècle
1: après, donc il a repris du service, puisque à cette époque-là, dans les années au début 1900, euh, sur la commune, il y avait quand même six moulins à eau qui fonctionnaient et deux moulins à vent.
0: Ah oui, d'accord. Et euh, Donc, on, c on a sauvé
1: un patrimoine... Euh,
0: qui, voilà. qui, était, qui faisait vraiment partie de l'identité de la commune, en fait. Oui, oui, parce que la commune était grosse productrice et c'était considéré comme une usine. D'accord. Une euh, sacrée usine, oui, ça fait beaucoup de moulins. Euh, c'était fait exprès les 100 ans ou c'est vraiment juste la vie qui a fait que C'est la vie qui a fait que comme ça, euh, bon... Euh, on a fait
1: des recherches, on n'a pas la date exacte, mais c'est juste avant la guerre de, de 14 qu'il s'est qui arrêté de fonctionner. Ouais. Et le, la boulangerie a fonctionné encore après.
0: Oui, voilà. c'est ce que vous disiez. Et, et alors ce moulin, quand il se remet en route, donc il s'agit de le faire fonctionner, pas juste pour, pour l'idée de le faire fonctionner, j'imagine qu'il y a une production à ce moment-là qui, qui se fait, il y, y a une relance économique aussi on y, a une pas ass... Ass... Euh... On, on y a
1: pensé à la relation économique, mais nous... le but c'était surtout touristique. Touristique, voilà. oui, d'accord. Et puis de refaire euh, fonctionner un patrimoine ancien. On voulait aussi coupler avec euh, la production de, de, de la région, qui était le vin. Mais bon, là, ça n'a pas bien marché. Et puis euh, on ne reçoit pas. La farine les, de région, ça ne marche pas très bien. Ils viennent euh... acheter de la farine, ils viennent voir. On ouais. de la farine de démonstration. D'accord. Mais ils sont tous contents de faire des crêpes avec quand mmh. ils rentrent chez eux.
0: Et oui, ils sont allés chercher leur farine au moulin.
1: Voilà. Et en direct, ils la voient faire, ils voient arriver le blé, ils repartent avec leur paquet de farine.
2: C'est un choix génial.
0: Ouais, ouais,
2: ouais. Et, on a que de très bons échos, des, justement, des gens qui nous ont acheté la farine. Et parce qu'on en fait peu, on en fait juste pour les visiteurs. Et les gens, nous, 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 on a des retours fantastiques. Les gens nous disent votre farine est unique, même meilleure que celle qu'on trouve dans le commerce, de la plus bio des bio. Euh, et il faut dire aussi une chose c'est que la commune y a gagné beaucoup, parce qu'elle devient. Quand on entend parler de Saint Félix, on est dit il y a deux. Elle est connue. La, la commune est très bien connue pour deux, deux choses le moulin et un site privé qui a été en partie restauré par les propriétaires actuels, qui est une, une enceinte médiévale du XIIIe siècle et qui est aussi euh, où il y a des fêtes, il y a eu des belles fêtes médiévales, et donc notre commune a un certain, une certaine richesse au niveau patrimoine, et ça en fait un, un atout.
0: Et, euh, et, et justement, euh, par rapport à cette richesse bah, bah, de, touristique, en fait, euh, ce, ça me fait me dire que ce projet insensé d'il y a 20 ans, euh, bah, il n'était pas si insensé, il était même peut-être assez pertinent, à vrai dire.
1: On était peut-être un peu en avance.
0: Et C'est ça. Peut-être que les fous et les insensés, c'est juste des gens qui ont raison trop tôt.
1: Oui, c'est souvent <rire> ça. On a raison trop tôt quand on, on fait des, des projets comme ça un peu fous. Aujourd'hui, bon, on reçoit quand même euh, pas mal de visiteurs. Alors quand c'est des visiteurs qui sont juste un petit nombre, trois ou quatre des fois, alors euh, Yannick ou, ou notre collègue fait visiter, mais on ne fait pas tourner. Parce que c'est du travail par derrière, quand on fait tourner le moulin. Mmh. on ne peut pas le faire tout seul, on n'est pas assez performant pour le faire, il peut y avoir un accident, donc on le fait en statique. Mais les gens peuvent voir quand même le mécanisme, s'ils appellent, si quelqu'un d'entre nous est libre, on peut le voir n'importe quand.
0: Voilà. Alors en plus il y a un site qui est très bien fait justement pour ça, de toute façon vous tapez dans Google Moulin de Pinquet et vous allez le trouver euh, très facilement. Euh, il, y
2: a des belles, il y a des très belles photos sur le site.
0: Oui c'est vrai d'ailleurs. Et, euh, et donc euh, alors, bah justement pour aller le voir on peut aller le voir notamment ce week-end euh, puisque, et alors là c'est ouvert toute la...
2: Samedi après-midi et dimanche toute la journée.
0: — D'accord. — Alors
2: on est ouvert systématiquement deux week-ends par an. On ne peut pas faire plus parce qu'on n'est pas assez nombreux. Euh, les, le week-end des journées européennes du patrimoine, donc à la mi-mai en général, et pour les journées euh, du patrimoine au mois de septembre. Sinon, on est ouvert essentiellement à la demande. Et dès Alors moi, je suis le secrétaire, donc c'est moi qui reçois les demandes. Beaucoup d'écoles, on est sollicité par beaucoup d'écoles, dont certaines viennent de Bordeaux, et puis des départements Gironde, etc., des, des communes voisines et euh, ben on est aussi ouvert à des groupes d'adultes alors on a reçu des motards, des associations de voitures anciennes, des randonneurs tout type de, de même des spécialistes de, de moulins qui sont venus euh, voir comment c'était organisé pour le, faire la restauration et on peut éventuellement quand on a des demandes individuelles on les on les encourage à s'associer à ces visites là oui, voilà. parce que l'inconvénient que nous avons comme dit euh, Bernard c'est qu'il faut euh, on peut pas tourner euh, c'est pas un bouton, la lumière s'allume et on a systématiquement un nettoyage important à faire après donc on peut pas le faire tourner pour deux ou trois personnes il faut qu'il y ait un nombre de personnes d'une personne intéressée suffisante pour que ça vaille le coup de le mettre en route et oui parce qu'il y a ce que voient les visiteurs mais après donc tout le travail euh, Et Oui parce que qu euh... le problème d'un moulin à farine c'est que ça salit, ça ça fait la farine ça se met un peu partout donc ouais. il faut, on a un blutoir, un blutoir c'est un, 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 un outil fabuleux hein, ça, ça trie la farine qui sort la mouture qui sort donc euh, par contre ça s'encrasse, euh, mais c'est euh, très, très intéressant les, les, les enfants ils adorent aussi ça comme les adultes mais ça nécessite de le nettoyer systématiquement après ça c'est un peu fastidieux C'est mais... combien de temps
0: du coup après euh c'est entre
2: une, une et deux heures. Ouais, à y aller euh, comme ça. Ouais, après, ouais, après, ouais. 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 Donc, Alors, c'est un peu l'inconvénient, euh, mais bon, on n'a on a que des bons retours.
0: Et, euh, et ben, je vous souhaite d'en avoir... On est déjà à la fin de... <rire> ça passe vite. Hein. Je, je vous souhaite d'avoir plein de visiteurs motivés, plein d'enfants et d'adultes qui sauront un petit peu retrouver leur âme d'enfant et leur émerveillement, leur curiosité. Euh, de, de ce moulin de pancakes qui est donc à Saint-Félix de et euh et pour ceux qui veulent justement organiser euh, des visites se faire des visites comme ça il euh, y a l'occasion de prendre contact avec vous et de se dire bah voilà on va venir à plusieurs parce que si on vient à plusieurs on va pas juste voir un peu comme ça on va pouvoir le voir fonctionner repartir avec sa farine et, euh, et après effectivement se faire des crêpes euh, ou des pancakes ou ce qu'on veut euh, avec, euh, avec la farine qu'on aura vu euh, fabriquer en fait et euh, oui. On
1: prend du Pour faire cette farine, on prend du blé local.
0: Oui. Euh, c'est ce que j'avais demandé justement, euh, dernière chose. Ouais. D'où vient alors le blé euh... voilà,
1: On le prend localement, juste à ou truc des agriculteurs qui travaillent pas en bio, parce que là, pour trouver du blé bio, c'est très très compliqué, mais qui sont en culture raisonnée. Et le blé est conservé juste à la ventilation, sans produits chimiques, sans rien.
0: Ah, voilà. ceci explique... On <rire>
1: surveille ça de très près, on ne veut pas donner de la farine ou du blé qui a été conservé avec des... dans des silos euh, industriels, des choses comme ça. Ce sont des particuliers qui font euh, leur propre récolte et qui le vendent comme ça pour les volailles autour ou pour, euh, pour des occasions comme ça. Voilà.
2: Et on a d'ailleurs un atout, je ne veux surtout pas critiquer les autres moulins, qu'ils soient haut ou avant, mais il y en a pas beaucoup qui, veulent, qui acceptent de vendre la, de la farine alors on dit plutôt de la mouture et nous on s'y on s'y tient on est on y tient et donc on essaie au niveau hygiène d'être le meilleur possible on n'est jamais parfait mais étant donné qu'on la vend ou qu'on la ça fait partie de, de la, du, du prix du forfait qu'on demande et il euh, n'y a pas beaucoup de moulins qui font ça qui, qui permettent de la vendre parce qu'il y a toujours des risques de, de il oui. y avoir des risques nous on a cet atout on a cet avantage c'est qu'on la on la vend on la propose aux visiteurs et donc on essaie on n'a on a, on a jamais eu de problème mais c'est un atout de plus pour
0: notre moulin Merci beaucoup à tous les deux et ah. je rappelle que pour ceux qui sont intéressés ils peuvent aller sur le site sinon pas le temps d'y aller ce week-end ou même directement venir ce week-end à saint félix de foncôte pour visiter le moulin de Pinquet